0: Дорогие друзья, итак, мы с вами начинаем девятую лекцию в цикле «Ведической религии» и юбилейную сотую лекцию в нашем большом цикле «Лекции по истории религиозных идей». Эта лекция посвящена Вишну и Рудри, и я ее читаю 22 февраля 21 года. Вишну и Рудра, это а Рудра – это Шива в современном индуизме, это два величайших бога современного индуизма. Но мы будем говорить не о современном индуизме. Мы будем говорить с вами о ведической религии, о представлении об этих божествах в то время, когда создавались гимны Ригведы и других вет. Давным-давно замечательный религиовед и создатель самой чудесной синей книги сказок Эндрю Лэнг в своей книге «Myth Ritual and Religion», которая была изгнана в двух томах в 1887 году, в 16 главе «Боги Арийской Индии», второй Писал, нет ничего труднее в изучении мифологии, чем стремление к ясному видению богов ведической религии. Такой знаток сомнительной мифологии, как Эндрю Лэнг, безусловно, знал, что говорил. Итак, Вишну. Но мы с вами должны постараться, тем не менее, увидеть, почему Вот те или иные личности божественные почитались в ведической религии. И что стояло за их почитанием, какие надежды возлагали люди, слагая гимны или воспроизводя гимны, если они их услышали свыше, тому или иному божественному лицу. Вот это и есть, собственно говоря, тема наших лекций. Мы исходим из того, что древний человек тратил свое время не менее скупое, чем сейчас, а более скупое, потому что это было жизненно ему необходимо. Он его тратил не потому, что он хотел там какие-то художественные символы запечатлеть. Он тратил его потому, что он знал, что его жизнь и жизнь его близких зависит от этих божественных личностей. Его судьба зависит от их участия в его жизни. Итак, Вишну. Слог «ви» очень часто используется в гимнах «Вишну» в совершенно разных словах, намекая на его имя, а само имя, по общепринятой среди индуистов этимологии происходит от глагола виш. Проникать быть активным. Вишну это во все проникающий, ко всему имеющие отношение. И мы должны понять, что за этим стоит. В ригведе ему сомнительно мало посвящено гимнов, только пять гимн посвящены именно вишну и еще целый ряд гимнов вишну и индри. При этом и один гимн, это шестая мандала, 69-я шукта Ригведы – он посвящен двум божествам совместно, когда они говорится как об одном целом, но используется при этом двойственное число. Известный специалист. По древней индийской религии, автор книги, которая приведена и на русский язык, ответ к индуизму, Дан Декар, в статье «Видийский Вишну» писал, из всех видийских богов Вишну, пожалуй, единственный, чье имя сохраняет высокое положение в составе индуистской триады до сего дня. И это так. Вишнуизм – это одно из двух главных направлений современного индуизма наравне с шиваизм. В Шадападха Брахмане вишну именуют высшим из богов. В Италее Брахмане говорится «Агни низшие из богов, вишну высший, между ними все божества. Не позднее 4 века до Рождества Христа в Панишадах второго поколения вишну именуется высшим богом. Современные ученые, пытаясь понять это, и при этом сравнительно скупое внимание к Вишну в Ведах, объясняют почитание Вишну тем, что Вишну – это абстрактная космогоническая фигура ось мира, пишет Кейпер. Или в другом месте. Все согласны, что Вишну – это путь Солнца. У него есть специальная статья «Три шага Вишну». Дандекал, уже упоминавшийся, говорит, вишно это быстро движущееся солнце, как будто бы древним ариям больше делать было нечего, как вот выдумывать богов и связывать богов с теми или иными небесными, или какими угодно явлениями, с быстро движущимся солнцем, сосью, тем более, мира. Все это верно. И солнце, и ось мира присутствуют в почитании Вишну, но это как бы его символы, образы и проявления. А почитают его совершенно не за то, что он ось мира и быстро движущееся солнце, а совершенно за другое. Потому что ось мира и быстро движущееся солнце ничего не дают человеку дополнительно почитать их или не почитай. А вот что же дает Вишну такого, что без его почитания древние арии бы не смогли обрести? По мнению самих древних Риши, которые мы можем обнаружить в Ведах, именно в Ведах, Вишну прославляется и к нему обращаются в связи с двумя его действиями, и только двумя. Это знаменитые три шага Вишну и помощь Вишну Индри при убийстве Гритвы, о чем мы уже с вами говорили. В ряде глубочайших гимнов эти два сюжета соединяются. В Ригведе 4 Мандала 18 гимн Вамадевы, который посвящен Индри и Адите, говорится, вы помните, что Адите это безграничное, ее дети Адити в отличие от Дасьев ограниченных они безграничны. Это боги, которые укоренены в Аджи нерожденным и не разорвали с ним связь. Итак, Адите именуется телкой, телка породила могучего, яростно рвущегося, неодолимого, крепкого быка Индру. Ну, Адите, необлизанного теленка, мать пустила бегать того, кто сам себе ищет путь. Кстати, какой замечательный ну, для скотоводов чудесный ясный образ. И мать оглянулась на буйвола. Не забудь, что буйвол холощенный бык вриту, то есть вриту. Тебо, о сын, тебя подводят, то есть не хотят тебе помогать другие боги, тогда сказал Индра, собираясь убить Вритру, «О, друг Вишну, шагни пошире». Значит, во-первых, видите, опять же, шагни, то есть совершите свои шаги в связи с убийством Вритры. С другой стороны, обращение друг к Вишну. Вот между Индрой и Вишну отношение дружбы. Это тоже очень важно. Понимаете, отношения соперничества, вражды, они всегда разрушительны. Здесь же принципиально подчеркивается обращение как к другу. То же самое в Восьмой мандали сотый гимн, 12 его стих, Нема из рода Бхригу Риши, пишет, говорит Индра, «О, друг Вишну, шагни пошире, о небо! Дай простор ваджре для размаха. Мы двое убьем в ритру. Мы освободим реки, отпущенные, пусть движутся они по побуждению инды. Вы помните, что реки это люди на самом деле, и их освободят двоем, индра и вишну. Но у инды и вишну в этом... Убийство в Ритру уже из этих двух маленьких кусочков мы видим, дорогие друзья, что разные функции. Индра убивает, он мощь, он могущество, а Вишну открывает пути, потому что в результате убийства еще должны открыться пути после разрушения этой костной преграды в Ритру, чтобы люди, воды человеческие, могли достичь божественного мира. И действительно, задача Вишну проникнуть и помочь, чтобы люди проникли в божественный мир. Поэтому Вишну рассматривается как спаситель людей. В гимне Вишну говорится, мы хотим направиться в ваши обители, то есть в обители Индры и Вишну. Мы хотим направиться в ваши обители. Вот замечательный гимн, посвященный Вишну. Это первая мандала 154-я шукта, принадлежащая уже хорошо нам с вами известному Рише Дирхатамасу, то есть погруженному в глубокий мрак, слепцу, сыну Учатхи. Я хочу сейчас провозгласить героические деяния Вишну, который измерил земные пространства измерил не линейкой, а своими шагами, который укрепил верхнее общее жилище, у утарам садхасхам. Верхнее общее жилище это вот эту небесную или за небесную обитель, трижды шагнув, шагать викрам, далеко идущий, уругая, далеко идущий, это обычный, э, обычный питит вишну. Вот прославляется Вишну за героическую силу, страшный как зверь бродящий, в горах живущий, в трех широких шагах которого обитают все существа. Видите, Вишну страшен, он живет в горах, он бродит, такой жуткий образ. Горы это дикая, это нечеловеческая, там нету полей, деревень, горы это место пребывания богов, ну и демонов. Так в его трех широких шагах все существа. То есть он объединяет с собой все сущее. Он не просто проникает в обители, он дает другим проникнуть в них. Вот что очень важно. Ну продолжим чтение. Пусть к Вишну идет этот гимн-молитва к поселившемуся в горах далеко шагающему быку, который это обширное, протянувшееся общее жилище измерил один тремя шагами. Обширное жилище это все мироздание. И он его измерил один тремя шагами. А что значит измерить тремя шагами? Это значит сделать его своим. То, что ты прошел, это твое то, где ты был, это твое. Он, если угодно, стал хозяином этих всех пространств. Но опять же, продолжим чтение. Три следа которого, полные меда, неиссякающие, опьяняются по своему обычаю. Кто триедина тридхату Землю и небо один поддерживал все существа. Это сложная фраза, здесь мы должны понять, ее можно прочесть проще, но тогда мы нарушим и ведический строй слов. Все существа опьяняются по своему обычаю медом из трех шагов вишну, который. Поддерживает эти три шага, поддерживает землю и небо. Его, он поддерживает, совершив эти три шага, землю и небо. То есть опьяняются-то все существа, риши, люди, все живут его медом. А что такое мед? Вот матху это очень важная вещь, и чуть позже мы об этом поговорим, пока это запомним. Но продолжим чтение. Я хотел бы достигнуть или достичь, этого милого убежища, приям падхас приям-приятный. Наше слово «приятное» и «приям» – однокоренные индоевропейские слова. Я хотел бы достичь этого милого убежища, приям падхас его, то есть вишну, где опьяняются мужи, преданные богам. На санскрите одно слово – дева-ява. Дева-ява, буквально богам преданные, но э, это праведники. Праведники. Те, кто соединены с богом. Преданные богам в самом деле. То есть, не внешне, не на словах, не по ритуалу, а в сущности своей, преданные богам. Ведь там родство бандху, широко шагающего. Смотрите, вот помните этот образ христианский, ну, отца и сына, да, мы все говорим, отче наш, христиане, имея в виду родство с Богом. И вот здесь тоже, там, вот в этом милом убежище, родство широко шагающего, которое достигли праведники. И они вкушают этот мед в высшем следе парамапада, в высшем следе вишну источник меда. Мы хотим отправиться в эти ваши обители, ваше двойственное число – вам, где многие, это Инду и Вишна имеется в виду, двое, в эти ваши обители, где многорогие неутомимые коровы. Традиционный комментарий Саяна говорит, что эти многорогие коровы – это лучи солнца или звезды. Ведь именно оттуда мощно сверкает вниз, высший след далеко идущего быка. В старой книге «The Religions of India» Хопкинс говорит о том, что Дева-Ява – это усопшие праведники, которые пребывают в солнечной обители Вишну, и это верно. Но что же это за мед, которого хотят напиться люди, праведники его пьют который в третьем шаге вишну мед это вообще интересная вещь конечно это символ И если мы будем говорить о том что вот древние индийцы представляли что где-то там в заоблачных обителях праведники там пьют мед это ну немножко наивно мед э, матху да, на санскрите как видите, это слово одно из тех слов, которое употребляется даже в неиндоевропейских языках, даже по-моему в старояпонском, очень похоже. То есть это какое-то древнейшее общечеловеческое слово. Так вот, матху мед это образ сладости, образ радости, потому что в древнейшие времена, еще когда не было, сельского хозяйства, я думаю, в эпоху палеолита, когда, собственно, никаких алкогольных напитков, ну, кроме некоторых, может быть, трав, не было, как пьянящих, А мед, это всегда под рукой, мед диких пчел, который смешать с водой и благодаря теплу он начинает бродить, получается вот такой пьяный напиток, да, брага, медовая брага, вот которую можно пить. И поэтому с глубочайшей древности это образ вот этого измененного сознания, которое ощущает Бога. Поэтому мед это не только сладость, которую сейчас мы испытываем, когда едим обычный мед. Это еще и сладость, и вот эта открытость ну, чему-то сверх реальному тому что вот в обычной жизни мы здесь с этим не соприкасаемся в этой жизни труды в этой жизни заботы в этой жизни смерть разлука болезни но опьянившись медом мы на время забываем об этом и как бы переходим в иной мир поэтому матху это мед это образ иного прекрасного мира это пища и новый мир это если угодно Амвросия, вот пища бессмертия в греческой дохристианской традиции. В 90-м гимне первой мандалы Ригведы мы можем прочесть. Медом пусть будет нам небо, наш отец. Посмотрим этот гимн более подробно. Прочтем его кусочек. То есть, смотрите, небо наш отец. Отец Небесный, да, Отче наш, пребывающий на небесах. И 90-й гимн Первой Мандалы. Как вы видите, как все совпадает. Небо наш отец. Небо не чуждо нам, Алии, оно наш отец. Но это отцовство тоже надо теперь здесь на земле заслужить. Итак, что говорится в этом замечательном гимне? Мед. О вишну, быстро идущий, сделай нас счастливым. Мед навивают ветры благочестивому. Мед струят реки. Медовыми для нас добудут растения. Мед ночью и на утренней заре. Медоносным путь будет земное пространство. Медом пусть будет небо наш отец. Медоносным. Пусть будет нам лесное дерево. Медоносным пусть будет солнце. Медовыми пусть станут нам коровы. На счастье нам Митра. На счастье Варуна. На счастье да будет нам Айяман, На счастье нам Индра Брихаспати. На счастье нам Вишну Широко Шагающий. Так что вы видите, и этот гимн меду. Вот этой сладости запредельного мира он завершается тремя шагами вишну, потому что именно вишну способен привести в этот мир человека. По народным представлениям многих племен мед сладок для живых и горек для умерших, для тех, кто не достиг в вечной жизни. Он универсальное средство от неприкаянных мертвецов. И характерно, что евангелист Лука сохранил в 24 главе образ, что воскресший Иисус ел после воскресения, ел перед своими учениками сотовый мед. Он показывает, что Он не мертвец, что Он живой. Мы это не всегда понимаем, но для людей той культуры то, что явившийся как бы с того света ест мед, значит, Он не умер. Значит, он жив. Значит, это не призрак, не привидение. Такой вот смысл в этом. Второй раздел у Упанишады так и назван Матху, мед. И в нем есть замечательный образ. Это земля да, вообще много перечисляется, как любит Упанишадах потом вода, огонь, ветер и так далее. И Брахман эта земля мед для всех существ. Все существа мед для этой земли. Понятный образ, что мы все вкушаем плоды этой земли, растения, ну, молоко, коров, которые едят растения, мясо коров, которые растут благодаря тому, что едят эти растения. То есть земля нам дает пищу, вода, огонь, ветер, все это нам дает жизнь. Поэтому все это мед для всех нас, для всех существ. А мы все мед для этой земли, потому что мы, умирая, становимся пищей земли, воды, огня, ветра, мы входим в них, мы возвращаемся в них. Так что вот этот универсальный образ мёд как истинная пища и в то же время мед как небесная пища бессмертия – это э, древнейшие символы. И вот здесь важно, что жертва, жертва, это же пища, да, всегда так или иначе. Жертва это то, что открывает вишну, то есть он открывает путь жертвы и превращает жертву в новое состояние самого жертвователя. В 156 пятьдесят гимни первой мандалы, мы читаем. «Божественный Вишну, который поспешил сопровождать Индру, благодеятеля, как еще больше благодетель, устроитель обряда, имеющий три жилища, предал жизни Арию. Он выделил жертвенную долю в рите, то есть в миропорядке, Видите, он имеет три жилища. Об этих трех жилищах мы еще поговорим, но это аналог трех шагов, да? Три шага покрывают три жилища, и он придал жизнь Арию. То есть Ари получил не только эту обычную жизнь, которую имеют все люди, он получил еще вечную божественную жизнь. А почему он Ари получил эту вечную божественную жизнь? Потому что он Вишну. Дал Арию жертвенную долю в миропорядке. Он ему открыл жертву, которая приводит в вечность. В 99-й гимне 7-й мандалы. Вы помните, что 7 мандала практически вся это мандала васишков замечательного рода васишков, там говорится, ты, о бог Вишну, знаешь высшее. То есть, ты знаешь, как достичь высшего. В этом уже 155 пятом гимне первой мандалы, тоже, который написал, который услышал Дирхатамас, сын Учатхи, то есть слепец, да, говорится, смотрите. Обыгрывается идея отца и сына. Отец, естественно, ну, небо, дьяус, а сын – Вишну. Сын устанавливает посюстороннее и потустороннее отца. Третье – на светлом пространстве неба. Вот эту самую его мужскую силу, Паумсия, Мы и воспеваем храброго защитника, прогоняющего волков, щедрого, кто широко перешагнул через земные всего лишь тремя шагами, чтобы нам идти далеко, чтобы жить. Видя только два шага того, кто выглядит как солнце, мечется смертный. На его третий никто не отважится, даже крылатые птицы, полете вот такой замечательный фрагмент гимна такие замечательные слова значит смотрите вишну приводит этими тремя шагами к отцу в этот мир который по ту сторону пространства который на светлом пространстве неба то есть вы на бытии. Он как бы рождает праведников на том новом высшем небе. Отсюда мужская сила по умси. Вообще мы обратим внимание, что этот образ мужской силы будет важен для Вишны. Он прогоняет волков. Каких волков? Ну, быть может, и обычных волков. Для скотовода это было важно, что обычные волков прогоняют. Но это, конечно, и злобные демоны, которые соблазняют людей и мешают им достичь высшего пространства. Он совершил эти три шага не ради себя, а чтобы нам идти далеко, чтобы жить. То есть, он для людей, для всех существ открыл небесный мир. Вот задача Вишна. И обычный человек смертный мечется, видя только два шага. Того, кто выглядит как Солнце. А какие это два шага? Это два шага, как говорят индийцы земные это преисподня, мир мертвых, и это Земля, мир живых. И смертный видит, что он умрет, что его единственный путь это с Солнечной Земли, в земляной дом, в могилу и все. И он мучается, он смущается. И никто не отважится, даже птицы в полете, достичь неба, совершить третий шаг. Птицы тоже падают на землю, и умирают. А вот вишну, он делает этот третий шаг. Он проникает в небо и открывает праведникам возможность вечной и блаженной жизни. Вот такое удивительное, сын. Учатхи имеет видение. И это небо открыто арием. Потому то в 99-м гимне 7 мандалы Васишка говорит, мы не знаем, а ты у Вишну знаешь. То есть мы не знаем пути на небо. Но ты знаешь, и ты нас приведешь. Вишну совсем не нужен, как символ Солнца, символ земной оси, но Он приводит в вечность, в небесную благую вечность, где прекрасно, и символически это обозначается медом что там радуются, пьют мед. Он приводит туда, оно, безусловно, так же как Солнце идет по небу. Также и Вишну ведет в небесный мир, так же как ось мира соединяет небо, землю и преисподнюю, так же Вишну соединяет небо, землю и преисподнюю. В этом смысле он и ось мира, и Солнце, но это только его образы, а не его суть. Потом уже в Яджурреде будет говориться о Земле, атмосфере и небе, как о трех топосах шагов в Вишну. В Аджасанее Самхите, в Тайтарии Самхите. Или от неба ты вишну, или же от широкой земли ты вишну, или же от воздушного пространства. То есть, как бы преисподне отпадает, есть земля, но с ее могилой, есть воздушное пространство, в котором обитают птицы, и небо, куда может достичь, привести только вишну. Немецкий ученый Ольденберг в своей. Книги религии и Веды» пишет, что третий шаг является особым, возвышеннейшим, что он ведет в таинственную высочайшую высь. Парах-параватах, вот эта запредельную даль. Три шага один, далеко движущийся, прошагал туда, где блаженствуют боги. Это Игведа 8.29.7. Где чтущие богов люди радуются. 1.154.5. То есть Вишна достигает этого мира, с ним его достигают люди. В Адхарбаведе есть область, что восходящее Солнце это мита, Солнце в зените Индра, и заходящее валуна. Опять же. Не само по себе это так, это лишь символ. То есть восходящее Солнце это как бы начинающаяся человеческая жизнь. Это митра, это дружественность. Ты, входя в жизнь, должен быть другом всех людей, другом, понятно, богов, другом мира, животных, растений. То есть, все ты должен быть дружественным ко всему. В своей жизни, ты должен побеждать, интропобеждающий, ты должен побеждать врагов. Врагов не политических, понятно, а врагов духовных, искушающих тебя, как вритра, которые тебе мешают достичь небесных обителей, соблазняют тебя, отвлекают тебя. Политика здесь тоже может быть, но политика, как, если угодно, эпифеномен духовной жизни. И, наконец, заходящая – это Варуна. То есть, это ты уходишь уже в этот небесный дом Варуны. Ты выполнил риту, ты исполнил риту, и ты уходишь к Варуне. Вот так, таков смысл этой, этого движения, и ты блаженствуешь в обителях правды. О, Инда Вишну. Это в еди вот этот гимн 69-6 мандал, где они вместе. О индравишну. Это удивительно у вас. В опьянении сомой вы шагали далеко. Вы сделали воздушное пространство шире. Вы распространили просторы, чтобы мы жили. Не просторы этой земли, а вы открыли просторы. Божественного и вечного бытия. Индра и Вишну создатели мира и победители земных и небесных врагов. Это прекрасно сказано в гимне Васишки 799. О, растущей телом сверхмеры никто не может сравниться с твоим величием. То есть, ты своим телом занимаешь миры, и поэтому в тебе, опять же, образ тела Христова, да, в тебе люди могут достичь вечности, неба. «Мы знаем оба твоих пространства земли», то есть и подземный мир, и надземный. «Ты, Бог, Вишну, знаешь высшее». О, Вишну, нерождающийся, нерожденный не не достиг о Бог высшего предела Твоего величия. Ты прикрепил наверху небосвод, чтобы был он вздымающимся, высоким. Ты поддержал восточную вершину земли. То есть ты творишь мир фактически. Ты создаешь мир, продолжим чтение. Ведь вы двое, но это Вишну и Индра, всегда бываете богаты подкреплением дойными коровами, тучными пастбищами на благо человеку. Ты установил порознь эти две половины вселенную, Вишна, со всех сторон ты укрепил землю колышками. Вы двое создали широкий простор для жертвы, порождая солнце, утреннюю зарю и огонь. О, два героя, в битвах вы уничтожили колдовские чары даже самого Дасы Вришашипры. Вы помните, Дасы Вришашипры – это или некий демон, или это ну, какой-то древний враждебный арием царь. О, Индра Вишну, вы разрушили 99 прочных крепостей Шамбары сотни и тысяч мужей асуры варчина вы убили сразу без сопротивления то есть как вы понимаете здесь древний гемнограф фасишка в данном случае вспоминает возможные земные победы арии, которые они совершили благодаря тому что вишну проник в крепости врагов и позволил их захватить а возможно это чисто духовные реальности. Мы не знаем. Но в любом случае инда и вишну действуют вместе, и они приводят к победе над врагами человеческого спасения, над теми врагами, которые мешают достичь высшего следа вишну полного меда небесного следа. Вишну – это типичный посредник, Матхья стах, типичный посредник между мирами, поэтому-то он так ценен Арием. Он из этого мира приводит в блаженный мир, а мы сами не знаем, как в него попасть, откровенно говорят риши древние. Вишну освобождает из преисподней. Шамью, сын Брихаспати, в 49-м шукте 6 мандалы, в гимне всем богам, особо подчеркивает, что делай Вишну помощь слабому человеку. Он говорит Вишну, который измерил земные просторы целых три раза для угнетенного человека, когда предоставляется Твоя защита, мы хотим радоваться богатству для нас и для потомства. Какой это угнетенный человек? Ну, понятно, речь идет не о политическом угнетении, не о социальном угнетении. Человек угнетенный смертью, человек угнетенный своей обреченностью. Вот, а он открыл эти земные просторы небу своими тремя шагами. И поэтому он дает радость богатство, не только коровы, не только эта жизнь. Что это все стоит, если человек умирает, в конце концов? Старость, болезнь, смерть. Что это такое? Зачем тогда все богатства? А истинное богатство – это вечная, нескончаемая жизнь, это вечная сладость. И для самих ариев, которые поют этот гимн, который совершает этот ритуал Вишну, но и для потомства их, для их потомков, потому что, ну что польза родить детей, потом умрёшь ты, потом умрут твои дети, как говорится, рождать на горе. А Вишну открывает и для тебя, и для детей вечность. И ты рождаешь своих детей для вечности, для радости. И сам эту радость можешь испытать. Поэтому Вишну-спаситель, он бесценен для древнего ария. Он обладает высшим разумом, тот, кто отыскивает правильный день, правильный Ахарвид, когда Вишну в сопровождении сопровождении друга, то есть Индры, открывает коровий закон. Это гимн 1.154. Коровий загон – подземное, в данном случае, скорее всего, царство. Мир умерших. А вовсе не какой-то где-то загон, из которого надо каких-то коров куда-то перевести. Экая безделится. А вот коровий загон – это мир умерших. Это подземный мир. Это тот самый земляной дом, котором, помните, Васишка говорит, я не хочу уходить. Говорит, Варуне, я не хочу уходить в земляной дом. Спаси. Угрозный повелитель помилуй. И вот этот коровий загон открывает Вишну в сопровождении друга Индры. Причем, обратите внимание, очень часто современные ученые говорят, что Вишну выполняет в подчиненную роль. Ведах, что он потом становится высшим богом, а в Ведах он лишь там бледная тень Инды, да ничего подобного. Каждый выполняет свою функцию, но их функции очень близки. Они действуют совместно и таким образом достигают цели. Не просто уничтожение преграды, но и спасение человека. Поэтому в данном случае говорится Вишну в сопровождении друга Индры, друга. А не Вишну сопровождает друга, а Индра, а, Ви, а Индра сопровождает Вишну, то есть Вишну высший. Образ коровьего загона, как царство мертвых, из которого спасают, это же Гимн Кашвинам Риши Пхарадваджи. Раскройте для воспевателя врата, у обладателей ярких даров, даже у крепкого загона полного коров. То есть, тот, кто молится за умерших, Индри, Ашвином, Вишну, ему открываются даже ворота потустороннего мира полного умерших, и эти умершие выходят из этого мира в небесный мир. Именно в этом смысле Вишну мунди как пишет Гонда в своей книжке «Вишнуизм и шиваизм». Вишну связывает надир, то есть нижнюю точку, с зенитом своими тремя шагами. Я вам говорил о вот этой трехчастности и двухчастности мира. В Шатападха брахмане 2.26 говорится, поистине двойное это мироздание, не существует третьего. То есть, речь идет о том, что ну, это уже эпоха брахманизма, значит, двойное это мироздание, это этот мир, человек, и это божественный мир, это сварнары, это брахмана, это аджа. Вот, в этом смысле двойной. Но третье – это земляной дом. Третье – это полная гибель всерьез. Вот этого очень боятся арии. И в этом смысле замечает это верно Кейпер, которого мы иногда критикуем, но здесь он пишет совершенно правильно. Будучи связан с обоими мирами, то есть землей и божественным небесным миром, Вишну принадлежит также и к богам нижнего мира. Но важна не принадлежность к миру нижнему, а вхождение в мир, проникновение, то самое Виш. В позднейшие времена и до сих пор в индуизме считается, что треть года Вишну пребывает в Нижнем мире, где покоится на змеи Шеше посреди вод, молочных вод, как иногда называют и на бытия. У Вишну, кстати говоря, это редкость для индийских богов, два ездовых животных. Почему не всегда бог имеет ездовых животных. Вот у Вишну два ездовых животных – это в… В подземном мире это змей Шеша, а в небесном мире это птица Гаруда, солнечная птица или царь птиц, на которой он достигает солнце и залетит за него в Сварнару. Так что вот эти два издовых животных, две ваханы, да, как их называют индуисты, они показывают две роли Вишну. Он пребывает в подземном в нижнем мире. И достигает Солнца и переводит э, праведников в небесный мир. В Джеймине Брахмане 2.68 говорится: О, возводящий ввысь, возведи меня, так он сказал, воистину вишну возводит ввысь, жертва возводит высь. Манава грехья Сутри да возведет тебя вишну! То есть, Вишну через жертву возводит человека в высший мир. Мир Чилиада, анализируя вот этот принцип соотнесения жертвы и трех шагов Вишну, пишет. Этот миф вдохновляет и оправдывает ритуал в брахманах. Вишну отождествляется с жертвой и жертвователем. Через ритуальное воспроизведение его трех шагов жертвователь уподобляется Богу и достигает неба. Или, как в Шатападха Брахмане говорится, и достигает цели и высшего света. Именно поэтому жертвенное место Юпа принадлежит Вишну до сих пор в индуизме, основание столпа Вишну Юпастамха это жертвенный огонь. Огонь это тот столб жертвенный, который уходит в небо и соединяет преисподнюю землей и небом. Гимн Метхатитхи из рода Канвов до сих пор главный гимн вишнуитов. Это 1.22, Ригведа 1.22. Послушаем этот гимн, 16-21 стихи. Оттуда пусть помогут нам боги. Откуда зашагал Вишну через семь местностей земли? Через это шагнул Вишну. Трижды запечатлел он свой след. В его пыльном следе все сосредоточено. Три шага прошагал Вишну, страж, не поддающийся обману, оттуда поддерживая законы. Взгляните на деяние Вишну. Откуда он следит за обетами, близкий друг Индры? На этот высший след Вишну всегда глядят, глядят, приносящие жертву, как на глаз отверстый в небе. Вдохновенные, громко прославляющие, рано пробуждаясь, зажигают того, кто высший след Вишну». Это огонь, понятно. Жертвенный огонь, который зажигают на рассвете. Вот. Но важно, что Вишну, видите, Он не поддается обману, он следит за обетами. Его нельзя умилостивить жертвой, если человек сам недостоин неба. Но если ты достоин неба, то одно из достоинств твоих это жертва, это молитва, это преданность. И поэтому тогда тебе открывается небесный мир, тебе открывается высший след Вишну, глаз – отверстие в небо». Вишну относится таинственный, непонятный, необъясняемый в Ведах эпитет Шипи-Вишта. Он дважды употребляется как раз в Асиштхаме, в седьмой мандале, по-моему, в 99-м и сотом гимна. гимнах избегают как бы даже последующие интерпретаторы, традиционные комментаторы говорить об этом, говорят, что это в обыденном мире это имеет неприличный смысл, поэтому мы об этом говорить не будем. Действительно, в обыденном мире это имеет неприличный смысл, дело в том, что Шипа… Это происходит от... Это шипа, шепа. Шепа на санскрите это мужской половой орган. Сифа, корень, Латинское сыпио, Отсюда сипион, да? И отсюда скипто. Сципио. Это палка. Скипто, да? Так что это все эфемизмы полового органа. И виш шипи это изменяющийся половой член. Ну, понятно, во время полового соити он один, когда обычно он другой Вот по размерам. И поэтому это целомудренные индуисты предпочитают вообще об этих неприличных вещах не говорить. Но они важны, поэтому они упоминаются в гимнах, потому что речь идет о том, что Вишну проникает ну, как бы в саму сущность жизни. Он дает жизнь, он покровитель брака. Брака как того, что дает рождение новым существам, новым людям, которым открыта вечность. Поэтому он очень связан с брачным обрядом. До сих пор с индуистским брачным обрядом Вишну связан в высшей степени. И во многих областях Индии, хотя Часто это сейчас заменилось на семь шагов вокруг жертвенного огня на север, но во многих местах Индии до сих пор считается брак совершенным, когда жених и невеста, взявшись за руки, делают три шага пацановки к жертвенному огню, вспоминая, конечно же, три шага Вишну, и этим самым желая себе не только вот здесь на земле жизни, но и вечности. Вот вы этими тремя шагами проходят землю и выходят в небо. Есть такой интересный гимн в Ригведе, который совершенно непонятный, необычный, тоже такой с массой эротических аллюзий явных неприкрытых. Это 86-й гимн, 10-й Мандалы. Я его даже читать не буду, чтобы никого не соблазнить. Но суть его в том, что это перепалка некого Вриша-Капи, а Вриша-Капи – это бык-обезьяна, То есть это обезьяна-самец с явно подчеркнутой половой силой. Его жены – индры и жены индры-индрани. И вот они все хвалятся своими… ну Половыми силами, там, своими прелестями, как мы бы сказали. Вот. И дальнейшие интерпретаторы, в том числе Махабхарата, 13-я книга Махабхарата, 135-я глава, говорят, что это в Ришакапе этот бык-обезьяна, светло-рыжий, как его там называют, это Вишну. Это Вишну. То есть Индра и Вишну здесь вместе, и они вместе ну, вот, в этом как бы Возбуждение половой энергии, которая приводит к рождению детей. Именно поэтому этот гимн сохранили в каноне, его сто раз выкинули бы, если бы он был просто там, каким-то там сомнительным эротическим развлечением, но его сохранили именно... Под... И он среди свадебных гимнов находится 10 Мандалы. Там предшествующий гимн в 85 он свадебный. Эта шутливая перепалка, как предполагают и ученые, и традиционные интерпретаторы, она, видимо, читалась во время священных действий первых трех дней после совершения брачной церемонии. Все дело в том, что в отличие от нашего современного мира, где юноша и девушка вступают в интимные отношения до брака, чтобы проверить, как оно ничего, а потом, может быть, они вступят в брак, а может, и не вступят. Это и не похоже на традиционный брак, ну, скажем, греко-римский, который, считается, вошел в христианскую традицию, когда юноша и девушка вступают в брак, и после этого первая брачная ночь, где они имеют близость. Вот в Индии ничего подобного нет. После брачной церемонии, после этого трех шагов к жертвенному очагу, юноша и девушка остаются вдвоем. Но они не вступают ни в коем случае, ни в какие интимные отношения в течение трех дней. В течение трех дней они совершают священные обряды, они молятся о будущей жизни, не только через три дня, они могут вступить в интимные отношения. Чисто психологически это очень важно, потому что чистый молодой человек и девушка, конечно, не боятся друг друга, и у них должно вырасти это доверие друг к другу, у них должно вырасти, наверное, половое какое-то чувство, именно направленное на не похоть, а именно любовь устремление, и поэтому вот через три дня оно как-то вырастает. Но это и очень важная ритуальная функция. Но вот чтобы это правильно выросло любовное чувство, вот читался, видимо, этот гимн, который действительно несколько там разряжал обстановку замкнутости, целомудрия и помогал молодым людям потом стать действительно супругами, проникнуть в друга. Поэтому важнейший элемент брачной церемонии Виваха – это призывание Вишну. Надо сказать, что и венчание на царство – это тоже, ну так, заодно, это тоже три шага. джасуя венчание на царство – это три шага венчающегося на царство царя по шкуре тигра тоже к жертвенному огню, то есть это тоже покрытие трех миров, венчание повсюду царя и народа, мужа и жены, это всюду какие-то аналоги брачной церемонии, и всюду ведической и индуистской традиции, это три шага вишну, которые открывают и молодым людям, вступающим в брак, и венчающемуся на царство царю, вечность. Причем вечность не только для себя, но и для народа, которым он должен управлять. Должен управлять в соответствии с воззрением на то, что он народу даст, поможет обрести вечность, поможет обрести вот этот третий шаг Вишну. Специальную ригведическую мантру читают именно когда вступают в половую близость вишну. Йоним кальпа Кальпаяту. Вишну Йоним кальпа Кальпаяту. То есть Вишну пусть подготовит лона. Вишна готовит лона женщине для того, чтобы саити привело к зачатию, чтобы родился новый человек. Вишну защитник семени, Нишектапу. Это Ригведа 736-9. Вишну охраняет излитое. Он склоняет родителей к излиянию семени, к наслаждению. 1155, 3, 2, все ведические формулы. Понимаете, вот все, что связано с появлением жизни и с наслаждением, которое связано с появлением жизни, всему этому покровитель Вишну уже в Ведах. Потому что он открывает высшее наслаждение, вот это вот, и на бытие и некоторыми знамениями, некоторыми образами этого высшего наслаждения, является и зачатие, и половая близость, сам брак, и царская власть для блага подданных. Вишны, питьет вишню, облегчающие роды. сумасджани. А вот, что касается шипивишты, вот такие тексты, в них нет абсолютно никакой эротики. Вашат. Это возглас жреца Хотала, с которым бросает жертву в огонь. Буквально «пусть он увезет, увози, Вашат, увози на небо жертву, Вашат, возглашая я тебе устами Вишну, да понравится тебе эта моя жертва Шиповишта». В другом гимне «Сегодня я прославляю это имя твоё, Шиповишта, имя благородного господина, я, понимающий тайные знаки» я менее сильный воспеваю тебя такого сильного правящего далеко за пределами этого пространства в чем же у вишну тебя можно было упрекнуть когда ты провозгласил аз естьм Шипивишта? не прячь от нас тот облик когда в другом виде ты появлялся в сражении это кстати намек на возможно сражение пандавского лавами Вашат! Приглашаю я тебя устами, о вишну. Да понравится тебе эта моя жертва, шипевишка. Да усилит тебя мои прекрасные прославления, песни. Защищайте вы нас всегда своими милостями. Это сотая гимн седьмой мандалы. Так что вы видите, что вот этот тайный знак? связаны с очатием, с рождением, с семенем, о котором так вот в основном аккуратно говорят ведические риши, он важен, чтобы его знали, потому что он дает потомство, он дает жизнь и дает этой жизни, жизнь вечную. С другой стороны, любая пища это тоже дал вишну. В Трейтаре Самхити говорится: жертва ушла от богов, приняв облик Вишну, Вишну рупом. Приняв облик Вишну, она вошла в землю. То есть жертва, которую вкушают боги, она возвращается в землю. Потом это будет в учение пяти огнях. И из земли она произрастает теми самыми растениями, которые, в конечном счете, есть пища. То есть вот этот образ человека, вкушающего жертву богов, и поэтому, который сам может стать Богом, через обычную пищу. Обычная пища это не что-то профанное, это жертва богов. Жертва, которую принесли люди на земле богам, а благодаря вишну, она вошла снова в землю и проникла, да, вишну рупом. Она, как вишну, проникла в землю, виш. И ее вкушают люди, тем самым им обретают потенциал божественности, и поэтому могут зайти на небо благодаря Вишну опять же. Позднее, уже в эпоху пураническую, появилось предание пятой аватаре Вишны. Я буду об этом говорить в свое время. Не сейчас, а в ведической религии этого нигде нет. Но вот этой пятой Аватара Вишна, где демон Бали, поработил весь мир, и Вишну своими тремя шагами его освободил, об этом я буду говорить, но уже в Тайтория Самхите, в Шатопатха Брахмане об этом упоминается, в самих ведах об этом нет ни слова. Знали ли это предание, имели ли этот образ древние арии или нет, мы этого не знаем. Но в Ведах этого нет. Но вскоре после Вед появляется этот образ уже трех шагов как освобождение мира от демона Бали. Но я думаю, что в Ведах и в доведической арийской традиции, может быть, этого предания еще не было. Оно появилось как некое сказочное оформление вот этого древнего ритуала того, кто проникает, того, кто из преисподней возводит на небо если ты приносишь жертвы, того, кто, если угодно, осуществил для людей победу Индры. Индра победил в Ритру, а Вишну открыл людям возможность воспользоваться этой победой. Кто важнее, Индра или Вишну? Оба одинаково важны. Вот таково понимание, видимо, Вишну в ведической религии. Ну и... Его как бы противоположность – это рудра. Рудра – особый такой образ тоже в ведической традиции. Само имя рудра происходит от санскритского глагола «руд» – «реветь». Но интересно, что в санскрите есть и понятие «красный», «красноватый», тоже «руд», английское «ред». Английская «радди» – румяный красноватый. Иногда говорят, что у дровидов красный – это «шива», «сива», и таким образом произошла контаминация. Так говорил 4 The Vedic Age, так говорил Нандекар, но это сомнительно, что произошла контаминация дравидского до арийского и арийского понятия. Однако есть кое-что наводящее на мысли о доведическом и вневедическом характере Рудеры, которого назвали уже ведические арии Рудерой. Дело в том, что у Рудеры по функции нет, кажется, аналогов в иных индоевропейских пантеонах, хотя, оговорюсь, сразу что очень похож на руду Аполлон Об этом мы может быть два слова скажем в конце и второе как вы помните когда мы говорили о религиях Махенджадару Хараппы, то есть до ведической религии Индии, мы говорили о печати из Махенджадара, где был изображен повелитель животных в подмасане, окружённый зверьками, а одной из имен. Рудр это Пошупати, повелитель зверей. Так что, возможно, его и знали, что-то подобное знали в Дуарийской Индии. Ну, вот это тайна, это загадка, мы ничего не можем сказать. В самих ведах руды посвящены 4 гимна, и еще есть около 70 обращений в других гимнах Руде. Супруга Рудр именуется Пришни в ведах а пришня – это кожаная фляга для воды, то есть то, что дает жизнь. И также ее именуют Рудрани, но ну, это обычный женский вариант Рудры, и Метхуши. Она, безусловно, связана с плодородием. Позднее у Рудры, и особенно у его как бы воспринявшего имя руды Шива, фаллический образ, то есть тоже образ жизни, потеснил антропоморфный образ – Почему об этом мы сейчас тоже скажем? Руда по преимуществу разрушитель. В этом смысле он анти антиагни. Если агни, огонь, это соединитель миров, то руда разрушает. Руды не подносят сому. Единственный ведический бог, которому не подносят сому. В то же время руда дает животворящий дождь на землю. Вот отсюда ими его супруги. Рудр мчится на колеснице с луком и стрелами. И этот лук и стрелы, они поражают людей, и люди умирают. Вот отсюда тоже образ Аполлона. Аполлон – губитель, который с луком и стрелами убивает людей. И Аполлон и Артемида, его сестра, которые приводят к смерти. В в каком-то смысле это близкие понятия. Дети Рудры Маруты, его часто очень именуют отцом Малутов, и Маруты окружают Инду. Иногда говорят, что Маруты – это грозовые облака, но само слово Маруты, оно объясняет, что такое Маруты. Имя Маруты происходит от корня Мри – умирать, умрете. Тоже древний доиндоевропейский общечеловеческий корень как известно во многих языках и семитских это тоже мр мр мри это слово означающее смерть умирание по сути есть читаемые ведические гимны сейчас мы их конечно прочтем руда ведает наказаниями в этой жизни болезни нужда преждевременная смерть голод это все то, что дает труд в наказание за неисполнение правильной жизни. Но, естественно, когда люди встают на правильный путь, он, посылающий болезни, знает, как их целить. Он, посылающий голод засуху, знает, как послать дождь и дать людям урожай. Он который приводит людей к порогу смерти, может их спасти от смерти, если человек изменит свою жизнь, будет ему молиться. Ригведа изображает Рудру аскетом, у которого волосы заплетены в косу, у которого коричневая кожа, его постоянно именуют бурым, это его эпитет, бабхру, бурый. Его имя буйное, буйное имя Рудры, говорится в Ведах. От Рудры никогда не отдаляется асусская сила». Понимаете, Дведах, асурская сила, это помните Асуры, первое поколение богов, Асуры это силы сами по себе. Вот эта сила божественная, первобытная, первоначальная, еще не измененная девами в благожелательность людям, вот эта сила, она никогда не отдаляется от руды. Это 33-й гимн второй мандалы Гведа, посвященный Рудре. Вот она всегда с ним. Его призывать надо отдельно от других богов, на северную сторону, обратившись к Гималаям, а не на восток, как всем другим богам. Как я говорил, ему не приносят сому, но бросают пищу на землю. Эта форма жертвоприношения именуется Бали. Или остатки жертвоприношения ему кидают в Асту. Отсюда его имя – Ваставье. Шатападха-Брахмане оно упоминается. В Брахманах, в Каушитаке Брахмане, в Айтарее, в Шатапатхе Брахмане приводится целый ряд ритуальных мер предосторожностей, которые защищают от рудры. Руда как кабель высокого напряжения. Не так его возьмешь и убьет. Во время ритуала огнехоты как говорится, Каушитаке брахмане во втором книге «Когда жрец во благо себе и жертвовалю приносит жертву богам, ему приписывается два раза протянуть ковш для подношения к северной стороне с тем, чтобы умилостивить Рудру и дать ему уйти, сделать так, чтобы не оказаться во владениях этого страшного бога». Некоторые ученые предполагают, что Рудра – это бог той земли, в которую пришли арии, и он должен быть задобрен. Но скорее Рудра – это именно энергия наказания. Это то, что в законах Ману именуется страшное красноглазое наказание. Это энергия наказания. Вот когда человек нарушает риту, он оказывается во власти Рудры, и это ужасно. То есть человек помнит, что вот кроме доброго Вишну, который его ведет, есть еще Руда, но от того, что Руда обратится к тебе как к злодею и будет тебя наказывать, это от тебя самого зависит. В этом же гимне Тридцатиетим й Мандал и Гведы говорится, сидящий на троне юноша страшный, как нападающий зверь. Сильные слова. Другого, а не нас. Пусть повергнут долу твои рати. Рати руды, это Марутры. Да нас выстрелы Рудры. О, щедры, помилуй нашу плоть от плоти. То есть, выстрелы Рудры – внесущий смерть. А помилуй нашу плоть от плоти – это чтобы мы не были убиты другим человеком. В гимне 43-м Первой Мандалы Риши Канва, сын Кхоры, Обращается к рудой что можем мы сказать Рудры, прозорливцу, самому щедрому, сильнейшему, что бы сделало нам адите для охоты, для мужей, чтобы для коров, чтобы для потомства, рудрическое, то есть целебное. Повелители пести, повелителя жертвы, руду с успокаивающим целебным средством, мы просим об этой милости для блага, для счастья. Того, кто сверкает, словно яркое солнце, словно золото, кто лучший из богов, добрый, да затворит он благо нашему коню, хороший путь барану и овце, мужам, женам, рогатому скоту». Значит, обратите опять же внимание, что… Аполлон тоже целитель, и Асклепий целитель, но он целитель от ран, которые он же и наносит. Поэтому люди, конечно, не говорят рудо ужасно уйди от нас, ничего не получится, Рудо бесконечно сильнее людей, а пытаются его задобрить, задобрить правильными действиями, жертвами, просить, чтобы он дал благо в этом мире. Не открыл высший мир, а дал благо в этом мире, потому что он может погубить в этом мире или послать величайшие несчастья. Поэтому и коню, и барану, и овце, и мужам, и жёнам, и рогатому скоту, и всем он дает благо, если его и вообще, если богов не оскорблять. А если их оскорблять, если их ими пренебрегать, то Рудр обратится совершенно другим своим ликом к человеку. Поэтому к Рудере постоянно обращаются не в связи с иным миром, не в связи с вечностью, а в связи с этим миром, где тоже людям хочется жить по-человечески, как говорится, хорошо. Поэтому Руда и Целитель в этом мире – не целитель от смерти, как вишну, а целитель от болезней в этом мире, и он – повелитель животных, животные в его власти. В Шадападхабрахмане его называют владыкой именно диких зверей, но и домашних тоже. Вот послушайте 114 гимн Риши Куца, обращенный тоже к Рудри. Эти молитвы мы приносим руды сильному, с заплетенной косой, властвующему над мужами, чтоб было счастье двуногому и четвероногому, чтоб в этой деревне все процветало без болезни. Помилуй нас, о Рудре, и сотвори нам радость. Поклонением хотим мы почтить Тебя, властвующего над мужами, то счастье и благо что добыл себе жертвой ману отец, ну то есть человек, да, по определению, мы хотим достигнуть его под твоим предводительством рудра. Благодаря жертве богам мы хотим оказаться в милости у тебя, властвующего над мужами о щедро то есть, мы приносим жертву богам, мы почитаем богов, мы почитаем Риту, и мы хотим быть в милости у тебя. Только в милостивом расположении духа приходи к нашим племенам. С невредимыми мужами мы хотим возлить тебе жертвенное возлияние. Буйного Рудру, приводящего жертву к цели, идущего окольными путями поэта, мы призываем на помощь. То есть поэт Риши идет окольными путями, необычными для богов, может быть даже грешными. Он призывает Рудуш, он помог ему стать другим. Пусть ведет он далеко от нас божественный гнев, только милость его мы и спрашиваем себе. Рыжего кабана неба, заплетенный косой, буйный облик мы призываем с поклоном. Держа в руке желанные целебные средства, пусть дарует он нам укрытие, щит, прибежище. Эта речь слаще сладкого произносится для отца Марутов, для усиления Рудры, и дарует нам о бессмертной пищу смертных. Смилуйся над нами, над детьми и внуками нашими, ведь его просят не пищи бессмертных, а мрите». А пищи смертных, чтобы здесь не наказывали голодом, не наказывали страданиями, а дали бы эту пищу смертных. Он бессмертный, пусть даст людям пищу смертных. А пищу бессмертной будем Вишну просить. Ни великого среди нас, ни малого среди нас, ни растущего среди нас, ни выросшего среди нас, ни отца нашего, ни матери не убивай. «Не причини вреда нашим милым телам у Опять приятие, милые тела. Разговор идет об этой жизни. «Не детям нашим или внукам, не нашему сроку жизни, не нашим коровам, не коням не причини вреда. Не убей у свирепев наших мужей. жертвенными возлияниями мы всегда призываем тебя. Я пригнал к тебе восхваление, как пастух стада». Окажи нам милостью, Отец Марутов, ведь благословенна Твоя милость самая снисходительная, вот мы и спрашиваем себе помощь твою. Видите, рудро свирепый, царь, но свирепого царя тем более надо умилостивлять. Далеко отбрось свое оружие, убивающее коров и убивающее людей, о, властвующее над мужами. Да будет с нами твоя благосклонность. Помилуй и вступись за нас, о Бог, а также дай нам укрытие двойной прочности. Жаждая помощи, мы выразили ему почтение, да услышит наш зов руда с Марутами. Пусть нам это щедро даруют Митра, Варуна, Адите, Синку, земля и небо. То есть дальше призываются уже боги, которые даруют и вечную жизнь, милости, и, и все. Но весь гимн посвящен тому, что не убивай, не преследуй ни меня, ни моих близких, ни мой скот, ни моих детей, ни мое милое тело. Это очень важный образ. Мы вот иногда и говорим, что вот человек, там верующие люди говорят, человек заболел, там демон на него напал злой, Ведические арии так не считают. Они считали, что руда это такой же Бог, полный ассурической силы, который может быть милостивым, но который карает именно это кара. это кара, это божественная кара. Вот если назвать своими именами руда это божественная кара, божественный гнев, болезнь, рыжий кабан неба с заплетенной косой. В другом гимне его именуют мужеубийцей, рудрая на рудра мужеубийца. Что ты можешь сказать о огне, растущего в очагах, Руды мужеубийцы? То есть, что может огонь, который ведет жертву, сказать о рудрой, который мужеубийца, который убивает мужей? «Мы хотим возрождаться, Орудер, через потомство, с помощью данных тобою самых целебных лекарств, Орудер. Я хочу прожить сто зим». Это 2.33 гимн. «Смилуйся надо мною, убык». Ну, вот этот гим можно прочесть целиком, но не будем уж сейчас тратить время. Он тоже весь направлен, это 2.33, он весь направлен на мольбу о по милости, а потом, чтобы руда помиловал, и, видите, к Рудре не обращаются о том, чтобы породить детей в вечность, как к Вишну, а мы хотим возрождаться здесь, на Земле, через потомство – это родовое бессмертие. Вот здесь, на Земле, родовое бессмертие через потомство. Вот помоги нам в этом, не мешай нам, чтобы… Ну, помните, это благословенное, когда благословляет даже бог Авраам, он говорит, размножится твое потомство, как песок морской на этой земле, вот, как звезды небесные. И вот тоже то, те же самые образы. Помоги нам возрождаться, не уничтожь наш род, не делай так, чтобы у нас не было детей, не было внуков, и просьба о том, чтобы прожить сто зим, то есть сто, как мы говорим, лет, вот, прожить, то есть иметь долгую, полноценную жизнь. На этой земле, опять же, не вечности, как с Вишну, а на этой земле прожить сто лет. Васишки посвящают в 46-й гимн 7 мандалы Рудри. И опять, Руда с крепким луком, с быстрой стрелой, самовластный, неодолимый, одолевающий всех. То есть, его наказание, его посланный от него смерть никто не может устранить. Никто! Благодаря жилью наблюдает Он за земным родом, благодаря высшей власти, за небесным, то есть даже власть над Небесным, над богами в руках Рудоры. Благожелательно благожелательному Аван Авантир, благожелательно благожелательному нашему дому подходи. Не поражай болезнью наших потомков. Этот твой выстрел, выпущенный с неба, да кружит над землей, доминует он нас. Тысячи у тебя целебных средств, о прекрасно навивающий жизнь, не повреди нас в продолжении рода, не убей нас, орудо, не выдай, да не окажемся мы у тебя в западне рассерженного, выдели нам долю на жертвенной соломе в речи живых. То есть сохрани нам жизнь и дай нам долю, чтобы мы могли жертву приносить богам. Доля на жертвенной соломе в речи живых ⁇ это жертва богам. То есть дай нам подальше приносить жертву. Этими хвалебными песнями отца мироздания Руду днем я хочу усилить. Руду ночью. Могучего, высокого, нестареющего, очень благожелательного. Ведь Руду именуют отцом мироздания не отцом всего бытия, а вот этого именно созданного мира, потому что смерть – отец мироздания, тот, кто умеет право отбирать жизнь – это 49-й гимн, 6 мандалы. Руда владыка этого огромного мира, говорится вот в этом 33-м гимне 2 мандалы. То есть, уже здесь Руда в этом мире высший. А потом уже в Упанишадах, в Швето-Шватаре и Упанишаде руда высший бог. Как он им стал – неизвестно. Но, возможно, когда изменилось сознание, когда, как мы узнаем, в Упанишадах уже этот мир воспринимался как иллюзия, как лила, а единственная реальность – это Брахма. Или аджа, это вот и надо понять, что ты и Татва ты и то одно и то же. Вот для этого очень полезен был Рудор, который разрубал, уничтожал все твои связи с этим миром, все твои привязанности в этом мире. Потому что все твои привязанности иллюзорны, а единственная истинная привязанность это к абсолютному, к Брахману. И таким образом Шива становится высшим богом, да, вот Рудро становится высшим богом, становится тем, кто освобождает, он освободитель от этого мира. Если ведический арий ценил этот мир, хотел в нем прожить сто осеней, сто зим, сто лет, и хотел, чтобы у него было потомство, внуки, правнуки, хотел жить счастливо, сытно, и Рудро должен был не мешать этому, поэтому он хотел его просто умилостивить, умилостивить соблюдением закона, то уже в более поздний период руда должен был помогать освобождаться от этого мира, и поэтому он начинает именоваться Шива Милостивый. Имя Шива – это Милостивый. И впервые это слово «шивам» по отношению к руду употребляется в 92-м гимне в девятом стихе, десятой мандалы Ригведы. Вот Он милостив, потому что он освобождает от этого мира. Его именуют позднее Хара – разрушитель. Разрушитель иллюзий. Шамкара – целитель. Целитель, естественно, и в этом мире. Это ведический темно. Но и потом и целитель от иллюзии этого мира. Махадева – великий бог. Джаласа – тоже целитель. Кхора – Страшный, яростный, неистовый. Вот такой удивительный образ Шивы, как наказывающего за грех и освобождающего от иллюзий. Таким виделся Рудера, страшный Рудера, древним ведическим арием. С ним они хотели установить особые дружеские отношения, чтобы жить на этой земле и с этой земле, благодаря Вишну, восходить на небо.